0: Jes, tervetuloa kuuntelemaan Coach Jussi at the suomalaisen rakmin keskittyvää podcastia. Minä olen Jussi Tamminen ja tänään jatkamme keskustelua naisten rakmista. Vieraanani on hallitseva Suomen mestari ja naisten 15 maajoukkueen kapteeni Hanna Visuri. Tervetuloa.
1: Kiitos, mukava oli tulla tänne. Yes.
0: Tähän tällainen perinteinen kysymys tähän alkuun, että Kerrotko sä vähän itsestä tähän alkuun, että miten olet päätynyt lajiin ja
1: mitä kaikkea olet nähnyt tässä rugbyn saralla? No joo, mä tota, aloitin rugbyn tuossa vuonna 2010, kun olin muuttanut Tampereelle opiskelemaan ja oli vähän sellainen, tai oli ollut ehkä pitkää kaipua jonkun joukkueen pariin, mutta että rugbyä sillä ei tuntenut, mutta että, kuulin alkeiskurssista ja lähdin sitten kokeilemaan ja huomasin, huomasin siinä sitten aika nopeasti, että Tämä on ihan voi juttu. Ja tuota, alkuun en ollut kauhean hyvä, mutta sinnikkäästi vain jatkoin sitten. Ja tuota, rugby parissa sitten Tampereella on nyt tämä yksi vuosikymmen vierähtänyt. ja välillä on sitten käynyt. Skotlannissa oli vaihdossa, niin siellä pelailin kaksi kautta sitten Glasgow'ssa ja tuota, 2019 kävin sitten tuolla Aucklandissa uudessa Seelannissa pelaamassa myös yhden kauden. Että tuota, moniin paikkoihin rugby on mut vieny.
0: Joo. ja tosiaan nykyään kipparoit maajoukkue, oikeastaan koko sen ajan, kun tämä maajoukkue on uudelleen, uudelleen polkaistu käynti, niin muistaakseni sinut nimettiin heti maajoukkuen kapteleiksi, muistanko ihan väärin?
1: Ää, ei kun ihan oikein muistat, eli tota, oli pari, pari vuotta tuossa tauolla sellaisessa suvantovaiheessa, ja sitten vuonna 2017 se perustettiin uudelleen. Ja tuota, aloitin silloin, silloin kapteenina ja varakapteenina on ollut sitten Noora Plattonen tuolta Jyväskylästä. Sillä, sillä tiimillä on nyt toistaiseksi ainakin sitten menty. Hmm. Joo, voitaisiin tuosta
0: naisten maajoukkoista itse asiassa aloitella tässä Millainen maajoukkueen tilanne nyt tässä on? Jos nyt oletetaan, oletetaan, että koronaa nyt ei olisi, että olisi niin kuin tavallinen yhteiskunta, niin miten maajoukkue on tässä edennyt? uudelleen polkasun jälkeen, että mi- tähän tilanteeseen, missä me nyt ollaan?
1: No joo, tietty, vaikea, vaikea kuvitella, mitä olisi tässä viimeisen vuoden aikana tapahtunut. Koronaa ei olisi, mutta tota... <köhön> eli silloin 2017 Henri Tyrpäinen, eli Jyvaskylän pitkäaikainen valmentaja, otti tämän naisten 15 joukkueen projektikseen ja luotsa sitä joukkueita sitten tuonne vuoteen 2020 asti, jolloin sitten tota lopettaa ja silloin me valmentajaksi tuli Steve Whitaker ja tässä niin kuin, mitä tässä näiden vuosien aikana on tapahtunut, niin silloin kun aloitettiin, niin ei ollut tosiaan ihan selvää, että mitä sarjaa me pelataan ja ketä vastaan me saadaan jotain pelejä ja 50s Euroopassa on muutenkin ollut vähän sellainen kysymysmerkki noiden Six Nations maiden ulkopuolella että Seviensrugbi mm-hmm. on kasvanut ja sitten Fifteenrugbi-toiminta on ollut pikkusen epäsäädöllisempää ja vaihtelevampaa, mutta että se mitä tässä viime vuosina on tapahtunut, niin meillä on siis perustettu tällainen uh, Women's Trophy-sarja, niissä me pelataan Ruotsin, Tsekin ja Sveitsin maajoukkueiden kanssa, eli se on tällainen niin kuin Euroopan, Euroopan kakkossarja sitten näiden uh, Six Nations-maiden ulkopuolella, eli siinä Championship-sarjassa on sitten Venäjä, Espanja ja Hollanti. Me pelataan tätä kakkossarjaa ja se kakkossarja on tavallaan sellainen muillekin maille avoin, että jos isompi osa Euroopan maita saa näitä naisten 15 maajoukkueita taas kasaan, niin sitä voidaan sitten sitä sarjaa tarvittaessa avata sitten muillekin. Mutta että iso juttu nyt on se, että meillä on ollut säännöllinen, säännöllinen porukka kasassa, me ollaan kehitetty ja meillä on sarja mitä pelata, että siinä mielessä voi olla ihan tyytyväinen siihen mitä viime vuosina on tapahtunut, mutta että toki itsellä nälkä on vielä aika paljon suurempi.
0: No. no varmaan itse, varmaan itse kullakin, Et sen olen myös huomannut tässä, että kun pari vuotta olen seurannut tätä naisten toimintaa, tai oikeastaan siitä lähtien, kun se on polkastuuden käynti, käyntiin, niin olen huomannut kyllä, että kentälläkin on kehitys, kehitys ollut aika suurta, että, suurta, että ne on kehittynyt, että, että pari tiukkaa matsia tässä viime vuosina ollut, ollut ja ollut. Ja jot, jotka nyt oli ainakin muistaneet, muistaneet kun pelasit teka kertaa, niin matseja. Nyt vähän, nyt vähän ajatus karkailee, mutta <laughs> että, kyllä ehkä vähän poittin tähän. Että, mutta että on peli kehittynyt sekä tuloksellisesti että kentällä mun mielestäni niin ainakin tässä ihan puhtaasti ulkopuolisen fanin silmiin.
1: Joo, kyllä mä, kyllä mä koen, että, että aika paljon kehitystä on tapahtunut ja niinhän tietysti kuuluukin että tapahtuu. Että, että tavallaan se alku nyt meni siihen, että meillä oli... Uusi valmentaja ja uusi pelisysteemi ja niin aika paljon joukkuakavereita, jota ei välttämättä sillä, tai maajoukkavereita, jota ei välttämättä sillä tunnettukaan. Että, että kyllä sitä niin kuin pelitapaa siitä tavallaan kehitettiin. Ja totta kai siinä sivussa sitten myös yksilöt, yksilöt on kehittynyt ja on tullut enemmän kilpailua sinne maajoukkueeseen, niin on se siinä mielessä ollut kyllä mukavaa ja niin kuin motivoivaa hommaa. Että et asiat on mennyt eteenpäin. Et, et toki vastustajia on sillä vaikea arvioida, että tota, se riippuu aika paljon vuodesta ja siitä, että pelataanko kotona vai vieraissa, että millainen sakki siellä on kulloinkin vastassa, mutta että eh, kyllä nyt sillä kentä, kentällä tapahtumat on meidän, meidän silmi mennyt sillä hyvää suuntaan. Itse
0: tämä aloittelevana valmentajana kiinnostaisi kuulla jostain että kun tehdään et on tässä vähän aikaa sitten vaihtui, vaihtui henestä Stevein, niin on, onko Steve lähtenyt tietoisesti jatkamaan sillä heneen systeemillä vai ollaanko lähtenyt ajamaan ihan uutta, uutta pelikirjaa tässä, tässä vai on, onko se vielä vähän vaiheessa, vaiheessa, että voiko sitä sanoa vielä täältä, että mihin suuntaan ollaan lähtenyt menemään?
1: Joo, no tilanne on sillain kyllä vaiheessa, että me ollaan vasta yksi leiri pystytty Steven kanssa pitämään. Ja toki sitten esimerkiksi Jyväskylän paikkakunta siltä leiriltä puuttu kokonaan, että he ei niin koronan takia osallistuneet. Tota, Stevellä on ollut sitten sellainen ajatus, että hän niin tavallaan haluaa rakentaa tämän, tämän pelikirjan pohjalle, mitä meillä on. Mutta toki olisi sitten hyvä sitä yhdessä joukkueenkin kanssa miettiä, että... Mitkä, mitkä osat sieltä on sellaisia, mitä halutaan pitää ja mitkä halutaan poistaa ja onko sitten muita, muita ideoita, niin tota, lähtökohtaisesti ajatus on se, että ei lähdetä kaikkea, kaikkea räjäyttää uusiksi, mutta että tietysti niin kuin uudenlaiset näkemykset ja se pelikirjan päivittäminen olisi osin sitten myös ihan toivottuja, mutta että se, että mitä se nyt tulee sitten konkreettisesti lähivuosina olevaan, niin siihen kysymykseen on vaikea antaa vastausta, että itsekin toivoisin tietäväni. niin.
0: se on... Tästä mä pyrin välttämättä niinku, tästä throwback näihin muihin, muihin jaksoihin, mutta miesten oli sitä Davisin kanssa, josta tästä juteltiin, ja hänkin sitä sanoi, että ideaalitilannehan olisi se, että olisi se peruspelisysteemi, mikä, mikä on siellä pohjalla, ja sitä lähdettäisiin, niin jokainen valmentaja tuo siihen vähän lisämausta, että vähän kehittää sitä eteenpäin. Onko se idea sun mielestä sellainen, mikä voisi olla, vai, vai pedetäänkö puhtaasti ihan vaan niin pelaajiston mukaan, mukaan vai et, vai miten sä näkisit
1: maajoukkuetoiminnassa tämän sen pelikirjan olevan? No joo, kyllä mä olen Alistairin kanssa siitä aika samaa mieltä, että, että niin sama, samoja haasteita meillä on sekä naisten että miesten maajoukkueessa, että, että niin vaihtuvuus on kohtalaisen isoa ja sitten toisaalta, toisaalta kanssa se, että se kausi on aina, aina vähän rikkonainen, että on... Yleensä kolme peliä, joista osa sijoittuu keväälle ja osa syksylle, ja sitten kaikki pelaajat eivät aina kaikille leireille pääsee ja näin. Et, et niin kun se, että jos sitä lähtee tavallaan vaikka joka, joka toinen tai joka kolmaskin vuosi räjäyttää kokonaan, kokonaan uusiksi, niin aika haastavahan se on saada se niin koko porukka siihen mukaan. Et kyllä olen siitä, siitä ihan samaa mieltä, että se on hyvä, että siellä joku perusakenne on taustalla, mutta että sitten, sitten toki päivittää sitä tarpeen mukaan.
0: Onko teillä muuten tässä, kun on kuitenkin jo muutama vuosi tätä polkasu takana, se on näköjään selkeästi tämän jakson teema, tällainen mun termi uudelleenpolkaisu, mutta <laughs> onko teillä kuinka uudistunut toi pelaajaporukka, vai onko teillä niinku, rinkiviä suunnilleen samaa, samaa vai on, onko tästä tullut taas luonnollista uudistunista ollenkaan, että tällainen, tällainen, tähän en ole itse, itse kyännyt kiinnittää huomioon, kun pelaajat ei ole sen verran tuttuja.
1: Joo, no ky- kyllä mä niinku koen, että siellä viime vuosien aikana sellainen niinku tietty, tietty ydinporukka on pysynyt samana, mikä on mun mielestä ihan äärimmäisen hyvä asia, että tota, kun miettii, miettii sitä, että Suomessa pelaajamäärä naisissa on noin 200 pelaajaa, ja että se on niinku oikeasti hyvin vähän, ja tota, miettii, miettii sit sitä, että et tavallaan leirejä, leirejä on muutama, muutama vuodessa, ja Pelireissuja muutama, muutama vuodessa, niin tota, se jatkuvuus on siinä hommassa kyllä ihan äärimmäisen tärkeää. Et kyllä siellä on, niin kun, on tietty porukka, mikä on ollut siellä mukana enempi vähempi siitä vuodesta 2017 asti ja toki muutama karpaasi sieltä vuosi, vuosikymmenen takakin jo, mutta tota, on, on pysynyt samana, mutta on tullut myös mukaan uusia, mutta ehkä se mielestäni isoin haaste on se, että kaikki, kaikki pelaajat ei pysty sitten sitoutumaan tavallaan jokaiseen peliin tai jokaiseen tapahtumaan, että kun ihmisillä on tietysti töitä ja töitä ja osa pelaa maa seistamaan joukkueessakin ja ylipäätään se rugby sillä aika, vie muutenkin hirveän ison osan elämästä ja vapaa-ajasta, niin tota, sit taas se, että osa porukasta on mukana sillä tavalla, että et ei välttämättä pysty, pysty kaikille reissuille lähtee niin sit se, sekin tuo tietysti siihen sitä vaihtuvuutta.
0: Joo. siis äh, olosuhteessa, pyrittekö pitämään leireen joka kuukausi vai... Onko teillä pari, pari, pari kevää, pari syksyllä, vai miten toi menee, kun itse nyt näitä mitään maajoukkoja leiritoimintaa. Tehän on nyt niin peräkkäisenä viikonloppuina 7 ja 15 leiri, mutta onko teillä tarkoitus, tarkoitus pitää niin joka kuukausi vai, vai miten?
1: No siinä 15 maajoukkoissa on yleensä ollut niin kuin muutama, muutama keväällä ja muutama syksyllä. Kesällä on sit yleensä pidetty avoin leiri ja sitten joitakin, joitakin treenipäiviä myös. Et toki se niinku haaste, haaste siinä usein on se, että, että ne syksyn pelit ajoittuu sinne SM-sarjan niin kuin tai Suomen kauden sinne loppupuolelle. Siinä, siitä yleensä sit syksystä tulee silloin aika tiukka, että kun SM-sarja vie viikonlopuissa muutenkin on niin ison osan, niin sitten se, että siihen tulee yleensä yksi-kaksi leiriä hyvin pian sen jälkeen ja sitten sen jälkeen, sen jälkeen pelit. Et toki keväällä sitten usein on hiukan paremmin aikaa että 7-joukkue se, 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 se sitten tietysti menee ehkä kronologisesti vähän järkevämmin, että siellä on, siellä on se kausi tiiviimpiä ja siellä se menee niin kuin selkeästi, että joulukuussa, joulukuussa aloitetaan, pidetään leiri joka kuukausi ja kisat on keväällä ja loppu off-seasonia, mutta että tämä 15-kausi vähän hajoaa enemmän.
0: Joo, ja se on tosiaan, että kun pelit on syksyllä, niin se on varmaan... Varmaan pelaaji ei nyt päättää niin paljon ole sitäkään varten, että sillä on varmaan pieni vammoja pelaajilla on, Tämä on kuitenkin, vaikka niin paljon niin sitä koittaa sanoa, että aina että loukkaantumisit on hirvesti niin hirveästi kavereita, jotka yrittävät saada pelikirja, niin on se kuitenkin ihan vaan se karu fakta, että niitä tulee
1: kuitenkin. Niin. Kyllä, se, kyllä se on ihan totta ja kyllä se niinku huomaa, että se väsymys sitä niinku syksyä kohti usein kasautuu sitten, että, että, tota, että se, on, se on se haaste ja sitten toisaalta se mikä peleissä on haaste on se, että se tulee sitten taas sen pisimmän seasonin jälkeen, eli tota, Tavallaan se, niin kuin, se, se aika, minä pelataan SM-sarjaa, niin se on ehkä sitä aikaa, kun pelaajat on kaikista valmiimmillaan. Ja toki maajoukkuepelaajalla sitten täytyy, täytyy olla sellaiset valmiudet, että, että on kunnossa ja palo, pallotatsissa ja muuta sitten. Ei nyt ihan ympäri vuoden, mutta kuitenkin jaksaisi sitten vielä sen Suomen sarjan jälkeä sitten toisaalta taas keväällä, kun on ollut pidempi taukotaustalla. Mm-hmm.
0: Joo, miten sä näet tuon nyt... Ö- Oletetaan että päästään varmaan toivottavasti että tän voidaan syksyllä ehkä, ehkä realistisesti haaveilemaan ainakin noist maaottkkue peleistä niin miten saa näki mitkä naisten maaottkkueen tavoitteet on tuleville peleille
1: No ne tavoitteet on tietysti sellaisia, mitkä täytyy se joukkueen kanssa yhdessä, yhdessä sopia, ja tässä kohtaa me ei olla niitä, niitä niin vielä päästy keskustelemaan, Et periaatteessa mitä, mitä meillä nyt olisi tässä tänä vuonna luvassa, jos, jos korona sen sallii, niin sekkiä vastaan ja sitten kotipelit sveitsiä ja ruotsia vastaan, niin tota, en osaa sanoa, että onko ne sitten tulostavoitteita vai sellaisia tavoitteita, että päästään tavallaan, Jatkaa, jatkaa siitä, mihin jäätiin. Tällä hetkellä, tällä hetkellä tilanne on niin auki, että tavoitteiden asettelu tuntuu, tuntuu vielä ehkä pikkuisen, pikkuisen kaukaiselta ottaen huomioon, että ei olla oikeasti kunnolla saatu edes koko porukkaa valmentajan kanssa vielä yhteen. Joo. Miten
0: tuo naisten maajoukkuessa, et? Itse it, it, olen koittanut näitä sekä mieste- että naisten maajoukkuja, näitä Euroopan kaaviot, kaaviot katsovat, mutta onko, onko naisten maajoukkuessa, onko onks siinä, onks siinä, onks siinä nousu- ja putoamismahdollisuutta, onko se onks niin pitää täyttää tietyt kriteerit ennen kuin voi nousta seuraavalle tasolla vai miten, miten siitä, että jos, nyt ole, jos, jos nyt oletetaan, että maa X haluaa päästä tästä, tästä, poh- tästä alimmalta poh- kakkostasolta sinne ykköstasolle, niin onko siinä joku Tällainen että pitää tietyt vaatimukset täyttää, vai onko ihan rehellinen nousu putoaminen.
1: Mä en itse asiassa tällä hetkellä osaa sanoa, että, osaa sanoa, että miten se menee, koska tämä meidän koko drogue on tosiaan ollut pystyssä vasta sen pari vuotta. Tota, se verran, verran, mitä katoin sitä, sitä championshipin pelejä nyt, eli tota, sitä, sitä sarjaa, missä on Venäjä, Espanja ja Hollanti, niin... Tota, siellä, siellä se taso, mun mielestä se oli kuitenkin, kuitenkin niin kuin aika, aika selkeästi paremman näköinen kuin mitä meidän peleissä toki riippuu siitä, että mikä, mikä, mikä joukkue nyt kulloinkin, kulloinkin on sitten iskussa ja minkä porukan sieltä saa kasaan, mutta tota, oletan, että tämän formaatin varmaan tarvii vähän aikaa vielä vakiintua ennen kuin sitten lähtee, lähtee tällaisia niin kuin No, nousuja tai putoamisia suunnittelemaan. Että, että, että se on ollut se haaste naisten 15-rankmissa muutenkin, että, että miten se toiminta pidetään säännöllisenä niin MM-kisojen ja Six Nationsin ulkopuolella. Että se, miehillä oletaan, että tilanne on vähän vakiintuneempi, vaikka sekin on kyllä hyvin hämäräperäinen systeemi, enkä mä sitä ymmärrän.
0: Joo, siis mä suosittelen kaikki käymään kattomassa sen. Se nyt? En, en, en nyt muista sitä vinkkiä, mutta mä oon koittanut katsoa sitä kaavia, kaavi, menee... Nuoli, nuoli varmaan valehtelevat neljä eri suuntaan. Siinä ei, siinä ei tällainen yksinkertainen pikku sosionomi pysy, pysy yhtään mukana. No. Ja, mutta sitten tosiaan sä oot tässä nyt muutaman vuoden kapteenina pyörinyt kanssa siellä maajoukkuessa, niin se, onko se kapteenius ollut sulle niin tällainen, tällainen, onko se niin kuin, hakeutunut sinä sen johtajan rooliin, vai onko se vain sellainen, että olet ajautunut siihen ja hyväksynyt, hyväksynyt sen sitten asiassa, vai miten, sinä, miten sinä olet päätynyt tähän maajoukkojen kapteeniksi?
1: No joo, ihan hyvä, hyvä kysymys kyllä. Tota, muistaakseni silloin, silloin, kun sitä joukkoja laitettiin kasaan, niin tota, se oli tällainen äänestys, eli pela, äänestys, että tota, kuka, kuka kapteeniksi ryhtyä ja sitten toki asianomaisilta kysyttiin ystävällisesti, että suostutko? Ja tämä äänestys on tässä kyllä pari, parin kertaan sitten uusittu, uusittu näiden vuosien varrella. Mä en osaa itse sanoa, että oonko siihen hakeutunut. Ehkä se silloin aluksi, kun mut valittiin kapteeniksi, niin mä en ollut meidän seurajoukkuessa, en ollut ollut kapteeni muuta kuin jotain ihan yksittäisiä, yksittäisiä pelejä tai tällaista. Niin se, se on ollut kyllä sellainen iso, iso vastuuvesti ja ehkä sellainen, mitä mä aluksi ajattelin, että tuota, Tavallaan vertasin itseäni sellaisiin kapteeneihin, jota mulla itselläni oli ollut. Eli vaikka Heidi, Heidi Ovaskaan meidän seurajoukkueessa tai sitten Raatikan minnaan on tuolla 50-Smaa-joukkueessa silloin, silloin takavuosina, niin tota, oli itsellä kyllä aika paljon epävarmuuksia sen suhteen, että, että onko mun persoona sellainen, että sove, sovellunko mä siihen ylipäätään. Mutta toki se on ollut hirveän hirveä mielenkiintoinen ja kiva kasvuprosessi, joka tietysti edelleenkin jatkuu. Että tota, Kapteeni voi olla hyvin, hyvin monilla eri tavoilla ja tota, vaikka, vaikka mulla ei itselläni ehkä niitä sellaisia ominaisuuksia ole, mitä mä joskus ajattelin, että kapteeni, kapteeni tarvitsee olla, että pitää olla hirveän niin äärimmäisen mukava ihminen jotenkin, <laughs> jotenkin kaikkia niin positiivinen ja tällainen, että mä, mä en niin itse siihen niin, muottiin sopinut, mutta tota, on, sitten, on sitten opetellut, opetellut sellaisia asioita, et, et mitkä, mitkä muovia vie paremmaksi siinä asiassa ja sitten sitten toisaalta myös sitten yrittänyt sitten karsia niitä puolia, mitkä, mitkä on ollut haastavia, että olen henkilönä aika, aika vaativa ja aika kriittinen ja sitten tietysti niin kaikki puolet ei, ei ole sellaisia, mitä, mitä niin sitten tarvisi joukkueelle heti ensimmäisenä näyttää, että sellaista tuota kasvoja ja kehitystä olen yrittänyt harjoittaa.
0: Joo ja toi johtaminenhan on sellainen, että itsekin on siitä nyt vähän, vähän kun on tähän valmentajan hommaan ajautunut myös, niin on vähän niin kuin sitä... Olen kiinnostunut siitä tosi paljon, niin olen jopa lähtenyt tähän niin, että olen Suomen miesten jalkapalaamaan joku team kysynyt kirjavinkkejä, että mistä olisi lukenut. Okay. Sä, onko sinä niin niin jotain johtamiskirjallisuutta lukenut tai hakenut taas vinkkejä johtajuita jostain muualta kuin niin kun omalla pohdinnalla?
1: Uh, no en mä nyt siis suoranaisesti mitään tuollaista niin materiaalia siihen on hakenut, mutta olen niin tietysti sitten... Rugby, parissa olen niin no, käynyt pelaamassa monessa eri joukkuessa. Että mä olen tavallaan niin kun, sellaisia, niin kun, peilannut sitä, että, 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 että miten tätä hommaa pystyy vetämään ja että miten, miten eri ihmiset tekee sitä ja sitten ehkä sitä kautta, sitä kautta lähtenyt miettimään sitä, että mitkä, mitkä on sellaisia asioita, mitä mä toivon, että mun joukkuessa on ja mitkä ovat sellaisia asioita, mitä mä toivon, että mun joukkueessa ei missään tapauksessa koskaan tuoda. Että ehkä aika paljon käytännön, käytännön esimerkkien kautta on sitä, sitä asiaa miettinyt. Ja toki sitten, mitä nyt, mitä nyt urheilusta sitten muuten tulee, kuunneltu podcasteja ja luettua no. juttuja, niin sitä kautta.
0: Joo. Ja se on ihan, että tässä voidaan antaa kirja, kirjavinkin, että Malcolm Gladwellin tällainen... Öö. Minusta, mikä se on, mutta hänellä, hänellä on niin montakin taas johtajuuteen liittyviä kirjoja, niin niitä voin suositella ihan kaikille, joiden niin, niin päättäjät johtaminen kiinnostakkaan. niin on todella taitava kirjoittaja. Ihan tällainen vinkki vaan tässä näin. Kiitos. Tämä muuttu, Kiitos. Muuttu, muuttu, muuttuu kirjallisuuspodcastissa näköjään tämä heti, heti sujuvasti. Mm-hmm. Uh, mutta sitten jos juh, lähdetään juttelemaan myös tästä naisten rakvista Suomessa, niin... Tässä on itse oma mielipide, ja se, mitä mä oon jutellut joidenkin muiden miesten pelaajien kanssa, on se, että... Se
1: on hei, ihanaa, että te miehen keskenään ne mietitte tuota naisten rankkia. Halu- mä... halu- haluan mielelläni kuulla, mit- sitä... mitä te olette jutellut. Tästä ne, Mä, mä puhun loppuun, loppuun, loppuun,
0: loppuun aina <laughs> siis yle- yleisesti, vaan siis se, että... Meidän mielestä se on vähän me- meidän mie- meidän mielestämme. <laughs> <laughs> <Minun> <laughs> se mitä m- mielipide, mikä jaetaan, on se, että esimerkiksi se, että... Mun kovasti puhutaan siitä, että rakki on tasa-arvoinen laji, laji ja on kaikille mahdollisuus. Se ei välttämättä mun mielestä aina ihan lähde näkymään, kun esimerkiksi kaikki pelit, mitä mä nyt olen tästä todistanut vuosien aikana, on ollut sellaista, että naiset pelaa ensin ja sitten miehet pelaa sen, mikä näyttää siltä pääottelulta ja sitten sen, sen jälkeen. Niin Onko tämä sellainen mielipide, minkä sä jaat, että voisi niinku ottaa askeleet eteenpäin, että esimerkiksi pelata pelata sen naisten ottelun ainakin silloin tällöin se, sitten, niin päätapahtumana sen viimeisenä matsina?
1: Joo, tota, äh, mielenkiintoinen aihe, jota mä itsekin tota, tosiaan usein, use, usein pohdintaan jotenkin näitä niin kuin, tavallaan sukupuolikysymyksiä tulee väistämättä pohdittua, kun on, on naisena tällaisessa lajin parissa, niin tota, <köhön> On mielestäni hyvä, hyvä, että tästä asiasta puhutaan ja hyvä, että sitä mietitään. Uh, Tuo on tietysti yksi, yksi esimerkki, toi, että miten, miten ottelut sijoittuu. Ja onhan se erityisesti siis noissa finaalitapahtumissa. Että jos on joka, joka vuosi se järjestys sellainen, että, että pelataan joku divaripeli ja sitten pelataan naisten peli ja sitten pelataan miesten peli, niin kyllähän siitä tulee aika selkeä sellainen olo, että tässä nyt niin tavallaan valmistetaan sitä, valmistellaan sitä päätapahtumaa, mikä on sitten, sitten se miesten peli. Joskus takavuosina Minun mielestä oli vielä niin, että oli naisten peli ensin, sitten joku divaripeli ja sitten vasta miesten peliä että tavallaan, että naiset, naiset oli ehkä se kaikista, kaikista tota, ensimmäinen tapahtuma. Meidän seurassa tuosta on ihan niin kuin yhdessä sovittu ja se on tavallaan joukkueiden aikataulujen perusteella sitten päätetty, että jos on kotipelejä, että kummassa järjestyksessä mennään. Meidän seurassa se ei ole ollut rutiinisti, rutiinisti niin, että naiset pelaisi aina ensin. Toki naiset on monesti sitten myös toivonut sitä, että munkin mielestä se on kauhean kiva itse pelata ensin, niin sitten näkee se miesten peri. <laughs> Mutta et, tuota, et, toi, toi on yksi, yksi sellainen hyvin käytännöllinen esimerkki, että eihän se, ei se tasa-arvo tavallaan aina topeudu, Ja kyllä niitä asioita täytyy, täytyy siellä taustalla vähän miettiä, että, tuota, että, että mitä nämä tavallaan valinnat kertoo, sitten, kertoo tasa-arvosta.
0: Tuo no käytännön esimerkki on myös sellainen, mitä tästä niin ollaan, ollaan miesten kanssa puhuttu, Sitten, että olisi kiva nähdä naisten julkkaiden pelejä, koska sehän on sit se, että kun naiset pelaa ensin, niin miehet on aina silloin joku kukkopissa tai lämmittelemässä. Mm. Niin se, on, se on aika lailla sellainen, että, että, oke, että on, on vain se, että tietää naisten drakkiasta sen, että mikä tulostaulolla lukee, pystyn pysty niin sen enempää yhtään kattomaan, kattomaan peliä ollenkaan, koska on jossain muualla että niinku, tämäkin olisi, olisi tällainen toive, että välillä pääsisi näkemään niitä pelejä kanssa. Että itse, vaikka mä oon nyt ollut kohta, tai eikä 11 vuotta nyt tuntuu täyteen tässä, mitä on laissa ollut, niin on varmaan nähnyt enemmän maajoukkoja pelejä Naisten Ragnissa, kuin mitä mä oon niinku se sm just sitä varten, koska, koska on ollut, ollut se fokussin omassa tekemisessä.
1: Joo, joo ja kyllähän, kyllähän toi on aika harmi, että kyllä mä niinku itse on kanssa sitä mieltä, että me ollaan, No, miksi, miksei maailmallakin, mutta siis erityisesti Suomessa me ollaan hirveän pieni laji ja se, millä me niin tavallaan päästäisi, päästäisiin eteenpäin, olisi se, että meillä olisi niin kuin yhteiset suunnitelmat ja yhteiset tavoitteet ja se, että, että meidän lajia pelaa, pelataan sekä naisten että miesten sarjoissa, niin tavallaan molemmat, molemmat kasvattaa sitä näkyvyyttä, molemmat kasvattaa pelaajamääriä ja näin, että tota, toki sitä toivoisi, että, että ne olisi jonkinlaisessa tasapainossa ja, ja niin kuin, kyllä mä oon monilta, monilta katsojilta kuullut, että, että niin kuin naisten, naisten ragppi on eri tavalla viihdyttävää kuin miesten ragppia. Kyllä mä olen siitä itsekin samaa mieltä, että tykkään molemmista, mutta et, että on siinä myös niin kuin eroavaisuuksia, että, että millä tavalla naiset usein pelaa tai millä tavalla miehet pelaa. Että...
0: Joo, mä muistan, että silloin kun Turussa vielä pelail, pelailin, niin silloinhan siellä oli jopa niin, kuin niin että Suoneella oli ehkä jopa niin kuin enemmän vaki vakikannattajia kuin meillä, meillä Eaglesilla oli siinä vaiheessa. Että se oli enemmän sellaista, että se päätapahtuma tuntui välillä, että on siinä naisten pelin aikana, kun siellä oli niin kuin enemmän tunnelmaa. Siis kun siinä miesten pelattiin sen jälkeen, niin sitäkin varten ajattelin, että, että kun porukat tulevat katsomaan sitä naisten peliä, niin olisi se ihan järkevää pitää se, niin kuin viimeisenä, että se on niin kuin se huippu, hetki. Tule, mm-hmm. tulee siihen. Mä en näytä käsimerkkejä, jotka mä nyt heti, kun mä näytin ne. Mä taas, että ei näyttäisi podcastissa ollenkaan.
1: Kaikki voi kuvitella mielessä.
0: Mutta onko sulla jotain muita tällaisia käytännön esimerkkejä, että miten niin kun, naisten ragpi sitä asemaa voisi parantaa tässä suomalaisessa skenessä?
1: Joo, no tietysti, tietysti niin jos aloitetaan positiivisesta, niin tota, Mä itse koen, että, että niin valtaosa, valtaosa miehen, miesten pelaajista ja valmentajista ja muista, muista miespuolisista henkilöistä, kanssa tässä on vuosien varrella saanut olla tekemisissä, niin valtaosa heistä on ollut positiivisia, kannustavia ja niin ylipäätään siis kiinnostuneita naisten rankista. Siinä mielessä niin kun, äh, tilanne naisten suhteen on hyvä Suomessa. Et, et monissa, monissa muissa maissa he kuilu on tavallaan vielä, vielä paljon isompikin. Se että, se, että mitkä, mitkä asiat vois, vois olla paremmin, niin toki, toki niin kuin esimerkiksi jos nyt ihan maajoukkoita mietitään, niin kyllähän miesten on niin on tavallaan paljon isompi, isompi instituutio. Heillä on sponsoreita, heillä on enempi näkyvyyttä. Uh, toki varmasti osa siitä on sitä, sitä työtä, mitä, niin kuin, mitä miesten maajoukkojen sisällä on tehty, eikä se ole niin kuin millään, millään tavalla pois heiltä, mutta et, et toki nämä on sitten asioita, miten kanssa naisten maajoukkoja sitten ehkä enemmän enemmän kamppailee, että mitä minä itse ajattelisin, että mikä mikä olisi parasta, niin olisi varmaan se, että että mitä enemmän voidaan pienen laina yhdessä tehdä, niin niin sitä parempi, että esimerkiksi sitten just, että että aina mahdollisuuksien mukaan mukaan pitää pitää yhteisiä yhteisiä ottelutapahtumia ja se, että ylipäätään, että tämä Sukupuoli- ja tasa-arvokysymys tulisi, tulisi näissä asioissa huomioitua, että ei se varmasti monella ole mielessä siellä niin kuin ensimmäisten joukossa, kun ylipäätään urheilusta, urheilusta puhutaan. Että...
0: Joo, se on aivan, se on aivan totta. totta että, että, että tämähän on ihan mun mielestä hyvä, point, hyvä pointti mulle oikeastaan itselläni tähän, Loppuu oma kapasiteetti tähän, tähän näin pohtimaan tätä, tätä. itse vaan myötä, myötäilen tätä keskustelua, mutta on ihan totta, että, totta, että itse ainakin olen aina pitänyt naisten rugby tosi, tosi korkealla, niin kuin korkealla tasolla, että on itse tosi kiinnostunut aina, että mun, mun mielestä se oli, olikin niin kuin parasta se, että aina kun vieraspelireissut tuli samaan, samaan aikaan, niin vaikka niitä pelejä ei pystynyt näkemään, kun naiset pelasivat sitä varten, kun oli itse lämmittelemässä niin kuitenkin niinku palo pystyi bussiks niin keskustelemaan että ihan niinku oli siis molemmin puolin kiinnostusta siihen että mitä meellä siihen että mitä niin naiset tekee ja sitä, että mitä naiset taas sit mitä miehet tekee miehet tekee ja siähän niinku käyti ihan niinku taas syvä analyysi keskustelu käy pysty kävelään niin bussissa sit niinku oli se sitten turusta hyväskylän tai, tai turusta Helsinkiin silloin
1: Joo kyllä ja jos näistä, jos nyt tästä niinku tavallaan täyty tä ehkä suomen kontekstissa ei niinku tavallaan aukeaa okay, niin hyvin, mutta jos antaa esimerkiksi tuota perinteisemmästä rakkikulttuurista, niin esimerkiksi Skotlannissa meillä oli sellainen tilanne siellä seurassani, eli kaata Queens Parkissa, että meidän naisten joukkue sillä ensimmäisellä kaudella, kun olin siellä, pelasi ja voitettiin se ja noustiin pääsarjaan. Sama seura miesten joukkue pelasi kakkosdivaria ja sitten tota, sitten kun oli loppu, siellä pelataan talvella, joten usein kentät oli aika huonossa kunnossa, ja usein tuli sitten sellainen määräys, että voidaan pelata vain yksi peli, ja se oli joka kerta miesten peli, mikä voidaan pelata, että miesten peli oli aina se, mikä oli tärkeämpi, se toi rahaa seuralle, et niin kuin ei, se, ei se ollut kiinni siitä, että kumpi pelaa korkeammalla, korkeammalla tasolla tai kummalla, kummalla menee paremmin. Se toi rahaa seuralle toki, mutta tietysti se liittyy myös paljon siihen, että, että niin kuin ylipäätään miesten joukkue on paljon vanhempi instituutio. Se niin kuin koko, koko klubi tavallaan pyörii miesten voimalla. Käytännössä kaikki, kaikki, ketkä siellä on hallituksessa, on miehiä. Että se niin kuin tavallaan olet, oletus on se, että, että olemme miesten seura, jolla on sitten tällainen naisten puuha, puuhaporukka mukana sitten siellä, joka on vähän vähemmän tärkeä, niin Suomessa tätä tilannetta ei tietysti ole, koska meillä ei ole näin niin kuin vanhaa instituutiota, mutta et, et, et tietysti siinä on, siinä on se riski, että et jos, jos siinä lajin kasvaessa ei pidetä mukana, mukana sitä näkökulmaa, että, että ollaan oikeasti, oikeasti tasa-arvoisia ja halutaan, niin kuin kaike, halutaan nähdä kaiken kasvavan Suomessa, niin tota, se täytyy, täytyy pitää siellä mukana kyllä kiinteästi.
0: Joo, no tähän on onneksi, onneksi sellainen tilanne ihan, että, ihan, että Suomen raikki ei, ei ole tällainen sitä miesten herrakerho, jos poltellaan sikare ja kuin vaan Se on ihan avoin kaikille, että sehän on nyt puheenjohtajana on, on Leena-Maija, kun hän on, se on, ja sit ainakin, sen tiedän ainakin, että Turusta toi Hanne Yliparkas on siellä kanssa hallituksessa. siellä on ainakin se, että siellä sitä niinku naisten Naisten näkökulma tulee siinä mielessä. Siinä se, mielessä. Se, on,
1: se on ihan totta, ja se on sama juttu myös seuroissa. Että meillä on seuroissa aika paljon, paljon tota, naisia puheenjohtajina ja hallituksen jäseninä. Että ne on sitten taas just näitä, näitä asioita, missä tasa-arvo on, on tosi hyvällä tolalla Suomessa, mikä on mukavaa, että se varmasti, varmastikin tulee, tulee siellä huomioitua. Ja Leinikselle tietysti kovat, kovat pisteet tästä koko porukan johtamisesta.
0: Joo, se on ihan mahtavaa. Toivottavasti saada hänetkin tähän podcastiin joku kerta vieraaksi, että päästään keskustelemaan vähän tästä, tästä hänen näkökulmastaan rakviin. onko sulla nyt joku tällainen, kun ollaan tästä mainittu parinkin otteeseen niin on ylipäätään, että ollaan pieni laji, et, et että määrä nyt, jos ottaa kaikki naiset, miehet ja ne vähäiset juniorit, on niin aika reilusti alle tuhannen mun käsittääkseni. Joo. Käsittääkseni... Miten lajia voitaisiin saada vähän paremmin, paremmin näkyväksi? Että onko, että miten, miten saada siis no esimerkiksi, on, onko antaa mitään vinkkejä, miten, miten sulla on esimerkiksi näistä sun kokemus ulkomailla, että miten siellä, siellä on niin paikalliset saatu katsomaan, katsomaan paljon paremmin kuin mitä Suomessa?
1: No, tietysti se vertailu on aika, aika vaikea siinä mielessä, että, että niin vaikka uusselantilaisia tai skotlantilaisia ei tarvitse kauheasti käskeä sinne rakvikatsomua, niin menee, menee sinne kyllä ihan itse. Että, että toki se on siinä mielessä että hankala verrata, mutta että, että toki se niin jatkuvuus ja se niin ylisukupolvisuus, mikä siellä on, niin on, on tietysti sellaisia asioita, jotka luonnollisestikin tavallaan, kasvattaa sitä, että ne, jotka on, jotka on itse, itse nuorena jollekin seuraalle pelannut, niin vanhentina he haluaa sitten jäädä sinne, jäädä sinne niin kuin, voi auttaa vaikka juniorivalvennuksessa, voi olla siellä hallituksessa, sitten kun omat lapset on sen ikäisiä, niin varmasti tuo heidät, heidät sitten sinne pelaamaan. Eli tavallaan yksi ongelma, mikä Suomessa on, niin on, on monesti se, että Moni pelaaja, kun lopettaa, niin sitten he lopettaa ja sitten, sitten he lähtevät lajin, lajin parista. Et tuota, minkä toisaalta myös ymmärrän, että et tuota, ei välttämättä ole sitten into, intohimoja muuhun kuin siihen pelaajuuraan ollut, mutta toki, toki sitä, että jos sitä määrää ihmisiä, jotka niin haluaa tehdä muutakin kuin pelata, että jos sitä saisi edes niin jossain määrin kasvatettua, niin toki se veisi meitä, meitä tosi paljon eteenpäin. Että kyllä se on aina, aina iso harmi, kun joku kokenut pelaaja lähtee ja sitten se tavallaan kaikki se, näkemys ja se tietotaito sitten hänen mukanaan poistuu. Että sitä toivoisi, toivois, että tota, et niin kuin valta, valtaosa pelaajista sitten haluaisi jollain, jollain tavalla osallistua senkin jälkeen, kun ne ei enää pelata jaksa.
0: Joo, toi on tollainen, että mitä mä itse yritän just saada vähän, vähän luotu tänne meidän HSL Blue Tigers'ihin on just se, että kun nyt, jos nyt tippuu pelaajia pois, lopettaa uransa, niin mä nyt on moneen ottanut yhteyttä, että jos kiinnostaisin niin tulla tällaiseksi apuvalmentajaksi, antamaan vinkkejä tähän johonkin, ja jos kiinnostaa, kiinnostaa, niin mä ainakin olen sanonut, että mun treenit on aina niin auki, että sinä voi, voi tulla vähän, vähän ei nyt niinku vaan ja pelailemaan, vaan että voi tulla osallistumaan treeneihin, että mun mielestä se nyt se nyt antaa aina hyvän merkin, että sieltä tulee joku tällainen kaveri, on niin kuin pitkä kokemus, niin tulee vähän antamaan vinkkejä sinne kentällekin, että, että tällaista on. Että mä yritän just pitää tällä lajiperheen mahdollisimman hyvin kasassa.
1: Joo, onko porukkaa innostunut
0: tuleen? No kyllä ja ei, että pari tyyppiä on sanonut sen, että, että siis he, he on kiinnostuneet just pelaamisesta ja sanonut, että jos he lopettaa pelaamisen, niin se johtuu siitä, että ei ole aikaa. Niin Sano, sano sit sen, sen, että jos ei ole aikaa pelaamisen, he on on epäreilu sit se, että he, he riittäisivät aikaa sit niinku siihen muuhun hommaan, jos ei pysty niinku antamaan täyttä sydäntään siihen. Mitä mä arvostan tosi paljon, että pystyy itse pystyy niinku nost- py- 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 uskalta itse sanoa sen ja myöntää itselleen, että jos se ei ole aika, niin ei sit niinku lähde puolen valoa tekemään. Se no
1: toki, toki ihan totta, mutta se on myös toinen näkemys. Tota... Uh, no mäkin on hallituksessa pitkään ollut ja yhden vuoden tuota, puheenjohtajankin pakon edessä, mutta tuota, yksi, yksi ongelma, mikä siihen seurojen niinku, pyörittämiseen, treenien pyörittämiseen ja vapaaehtoisuuteen liittyy myös, niin on, on niinku se, että ne niinku, hommat tavallaan kasautuu hirveän pienelle tekijäjoukolle. Et sitten kun ihmiset sanoo no, että ei mulla ole aikaa ja en mä pysty sitoutumaan, mutta et oikeasti tarvittaisiin myös aika paljon sellaista porukkaa, joka ei niinku, ei niin kuin tavallaan välttämättä viikoittain tee jotain, mutta sitten kun, sit kun onkin joku tapahtuma, niin niitä tarvittaisiin. Eli tavallaan niin kuin sellaisen niin kuin rese, reservin, reservin käyttäminen, että, että ne kaikki vastuuhommat ei menisi niille samoille henkilöille, jotka tekee jo tosi paljon, vaan että niitä pystyisi niin kuin laajemmallakin tekeä joukolle jakamaan. Sitten taas siinä on niin kuin se kääntöpuoli, että, että ne, jotka, ne, jotka tekee paljon, niin myös ihan oikeasti saattaa siihen uupua, et näitä, näitäkin tarinoita on aika paljon, paljon kuullut niin ku, puheenjohtajilta ja valmentajilta ja managereilta, että et, niin heille, heille jää sitten vaan niin oikeasti liikaa sitä hommaa.
0: Joo, mä itsehän olin siis sellainen, kun mä hyppäsin tähän hommaan, niin en tiennytkään, kuinka paljon aikaa tämä valmentajahomma vaatii. Joo. Ja, mä mä muistan, että se oli se ensimmäinen vieras kun meillä oli suuhun, niin Mä, 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 mä muistan, että kun olen itse ollut pelkästään peläjänä, niin kaikkien vieraspelireissot on ollut saatettu bussiin, mene sinne. Sitten sä pääset sinne, käytte palomatka-kaupassa tai huotsika syömässä. Mutta sitten kun yhtäkkiä mä olinkin siinä tilanteessa, että mä, mä ajattelin, että se on niin simppeli, niin mun, mun pitikin organisoida se koko vieraspelireissu. Niin, vieraspelireissu niin sitten niin mä totesin siinä vaiheessa, että okei, ehkä tämä on vähän liikaa. että mä joudun valmentamaan ja nyt hoitamaan tää hoitamaan tämän kaiken. Onneksi, onneksi meillä oli pari tyyppiä, jotka olivat motivoituneet tähänkin hommaan ja, hommaan. ja tähän managero, managerointihommaan, koska senkin mä päätän, että mä ajattelin, että mä aikaisemmin se positiivisen diktatuuri, että kaikki on mun hallussa,
1: niin
0: mä totesin, että musta huono diktattori, koska mä en pysty siihen.
1: Niin, kyllä. Ja sitten just, että kun ne hommat, hommat sitten taas pilkko, pilkkoa niin pienemmiksi, niin sitten se, että joku saa hei, he, että suna tämän vuoden ainoa vastuu on se, että sä varaat tämän yhden bussireissun, niin sitten taas ei toisaalta ole niin kohtuuton homma kenellekään. Että...
0: Joo, joo ja ennen kaikkea se sai se motivaatio lähtemään, koska mä hän homma homma ihan vihkoon sen, sen bussireissun. Niin, niin. Mä, mulla oltaisiin mulla olla väärä osoite siinä, että me oltiin menossa, Pää, väärään kaupunkiin, että oltiin, menossa, oltiin siis se peli ei ollut Joensuussa, vaan me oltiin mennossa Joensuun, ja sitten siis peli olikin, jo, olikin Joensuun vierestä, joten paljonko se mutta joka, joka tapauksessa meni, meni vähän vihkoa, sitten, sitten varmaan pelaajatkin tajusit, että okei, nyt, nyt ei valmentaja ole ihan näissä asioissa ajan Niin, Mut...
1: kyllä, se on välillä ihan hyvä, että siinä on joku ulko, ulkopuolinen aikuinen pitää pitää kasassa. No.
0: Ja siis sitten mä tosiaan totesin sen, että kyllä siellä, se, se on tosiaan siis, mä sanoisin melkein just, että joku valmentaminen on ehkä sellainen, että just, että siinä palaa helposti loppuun, just, että jos ei, ole, jos ei ole ketään siinä auttamassa, niin mä nyt tajusin, tajusin sen, että nostan, nostan hattua näille kaikille, kaikille mun, mun valmentajille, jotka on niin aikanaan hoitannut tätä hommaa, hommaa itsekseen, että kun ei ole ollut mitään tällaista, niin kuin esimerkiksi nykyään on kaikki, ainakin meidän meidän HR, jokaisella jengillä on tiimmanagerit, jotka niin auttaa sitä ja. auttaa sitä hommaa, mikä on niin todella hyvä. Niin kuin niitä, niitä ei ole ollut, niin se kaikki on, kaikki on ollut niitä valmentajien niskassa. Ne. Ei voi, tässä nyt siteraan terveystietoinen maisteri Juha Mentula, että ei voi muuta kuin hattuun nostaa.
1: Kyllä, kyllä. Meillä on kanssa siis nyt Tampereen joukkueella viime kaudella oli ensimmäistä kertaa vuosiin ylipäätään siis ulkopuolinen valmentaja, sellainen kun Aleksi, Aleksi Aalto, vanha miesten pelaaja. Et sitä, sitä ennen mentiin vuosia pelaajavalmentajilla, ja sekään ei ole mikään tota, hirveän sellainen helppo ja kivanakki ollut, että vaikka Joo. Kati miettinen sitä äärimmäisen hyvin vetikin, mutta että, että, tota, vähän liikaa sitten yhdelle ihmiselle.
0: Joo, ja sehän on, että eihän tuossa... No Divaris on suurin osa jengestä vetää. miesten puolella ainakin... Div- Pelaajavalmentajana, pelaaja-valmentajana. että et siellä huomassa vieraspelireissuilla, että Espoon tässä olla ainoa, ainoa joukko, kenellä Oulun seisu kanssa kukaan teknisellä, teknisellä alueella, muuten, muuten mä katsoin sivulle ja katsoin, että siellä ei, ei tarvitse ketään olla, et mä en nyt tässä yksin, yksinkö köttölle vaihtopelaajien kanssa, ei voi, ei voi mitään tässä muutokkiä käytä tässä valmentajien kesken.
1: Joo, kyllä. Kyllä, se, tota, kyllä se huomaa, huomaa että sitten, kun se ulkopuolinen ja on, niin kyllä se niin kuin, no, kuulostaa ehkä itsestään selvyydeltä, selvyydeltä mutta että on, se, on se aika hyvä juttu tietysti sekä, sekä harjoitusten kannalta, mutta sit myös pelien kannalta, että jos, etenkin jos on joku tiukka peli menossa, niin siellä on sitten joku oikeasti, oikeasti ulkopuolinen niin katsomassa sitä, että sun ei tarvitse itse sieltä sitten kentä, kentän keskeltä osata tehdä niitä päätöksiä, että koska tuodaan vaihtopelaajat sisään ja niin mikä, mikä tällä hommassa näyttää, että senkin yleensä huomaa sitten paremmin, kun katsoo videolta sen jälkeen, mutta se on siinä kohtaa sitten vähän myöhäistä.
0: Joo, ja sit siinä on tietty, itse, mitä mä sitten pelaajavalmentajasta on sit se, että oli sitten ketä tahansa pelaajavalmentaja, niin yleensä siis kun lähdetään treenaamaan sillä limitillä, niin suurin osa pelaajavalmentajista ei osaa asettaa itselleen sitä limittiä, vaan valmentaa sillä. Vaan se oma limitti, mitä pystyisi tekemään pelaajana, ei ole niin kuva, mihin hän pääsee pelaajavalmentajana. Ja sit, kun hän joutuu keskittymään kahteen asiaan, niin sit se on taas sellainen, että sitten ei välttämättä, että muutkaan pelaajat pääse siihen omaan, omaan oman limittiinsä. Tämä on mun teoria, joka on varmasti hyvin väärä, mutta, mutta näin on omassa mielessäni pohtinut.
1: Niin, no kyllä toi ihan jär, järkeenkäy oikein, että tota, mitä, mi, mitä laajemmalle sun niin kun, tavallaan kapasiteetti häviää, niin sitä, sitä vaikeampi se on sitten keskittyä siihen, että tekee yhden asian hyvin.
0: Jes, mutta sitten tässä aletaan pikkuhin ah, tämän podcast-jakson loppua. Niin palataanpa palataanpas tähän, tähän laji- kulttuuriin. Että sä on tosiaan Skotlannissa ja Uudesseilannissa pelaillut, niin, niin kerroksaa vähän, että mainitsitkin siitä, että siellä nyt on helppo, helppo saada ihmisiä, ihmisiä katsomaan, mutta että miten paljon ratki vaikuttaa siellä ihmisten elämään arjessa? Tämä on ja pieni kysymys.
1: <lacht> no, no joo, no tota... Tuoreempi kokemus on tosiaan Oaklandista, Aucklandista, Uudessellannista, niin totta, mä, voin, mä voin siitä vaikka sitten kertoa, eli totta, onhan se, no si, sitä on niin vaikea, vaikea pukea sanoiksi, mutta tavallaan, tavallaan niin se, että, että kun puhuu rugbysta, niin sitten kaikilla on siitä välittömästi niin kuin mielipide ja niin kuin tavallaan, että pystyy, pystyy siitä alkaa sellaista luontevaa, luontevaa keskustelua ja small talkia käymään ja ylipäätään sitten tietysti se, että nekin, jotka ei harrasta rugbya, niin tavallaan, tavallaan osaa, osaa lukea sitä peliä ja jossain määrin altistuu sille, vaikkei sitä aktiivisesti seuraiskaan. Ja se, että miten, miten se siellä treeneissä treeneis näkyy, niin tota, valtaosa pelaajista on sitä sitten tosiaan ihan pienestä, pienestä asti pelannut. Ja vaikka ne nyt sitten rugby unioniin just pelaisi, niin sitten ne on ainakin pelannut jotain. Dutch tai rapiliikia tai jotain, jotain muuta tähän niin huutikonseptiin kuuluvaa. Että, tota, kyllä se on niin kuin, hyvin, hyvin, hyvin syvällä sieltä tota, ihmisten mielissä ja sit toisaalta, myös, toisaalta myös yhteiskunnassa näkyy niin kuin, oikeastaan, oikeastaan joka, joka puolella. No.
0: Kuinka paljon, no, jos nyt puhutaan uudestaan, kun tosiaan mm. sieltä tästä viimeistä on, niin Paljon, kuinka paljon siellä näkyy tällaista, kun nyt on vähän puhuttu taas viime aikoina tästä, että pelaa, pitäisikö niin urheilijoiden vaikuttaa tähän kentän ulkopuolisiin asioihin, niin onko uudessa sellainen, että onko kulttuuri sellainen, että siellä niin rakvipeläjät kommentoivat myös vähän taas yhteiskunnallisia asioita? No, <köhön> Jälleen kerran kivitä, ja kysymyksiä. Uh,
1: joo, no siis mun mielestä... Ei mitenkään ihan hirveästi. että token täytyy muistaa että, että niin olen ollut siellä Oaklandissa niin yhdessä yhdessä seurajoukkueessa mikä oli vielä niin monilta monelta osin aika poikkeuksellinen että siellä oli niin valtaosa valta siinä joukkueessa oli tuolta niin kuin saarilta, saarilta tulleita eli fitsiläisiä samoalaisia tonkalaisia naisia tässä nosta käyt mustan Se sen
0: nyt tarkoittanut välttämättä se että teidän jengiläiset olisivat <maa> no. vaan näkyykö siellä näkyykö ylipäältä mediassa näitä näitä, näitä ammattipääsaatason ammat, pelaajia, jotka niinku kommentoi, kommentoi asioita, vai oliko siellä ihan vain sellainen, että urheilijat keskittyivät urheiluun ja, ja muut, hommat, muut muuhun?
1: Uh, no kyllä tietyllä tasolla, tasolla joo, ja erityisesti sitten, no silloin kun olin siellä, niin siellä oli ne, tota, Christ, Christchurchissa oli tämä terrori että kyllä nyt sellaista niinku tavallaan yhteen Yhteen, niin kuin kansakuntaan yhteenliittävää puhetta kuuluu aika paljon ja niin kuin tä, tällaista, että kyllä se niin kuin huomaa, että ragpin, ragpin pelaajat siellä on niin kuin isoja, isoja esikuvia, ehkä, niin kuin, ehkä samalla tavalla tai vielä isommin kuin mitä meillä on sitten jotkut, jotkut tota, jääkiekkoilijat tai jalkapalloilijat, et, 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 sillä tasolla kyllä joo ja tota, toki siellä on ihan sitten noita maajo, tähdiltä kuulunut ihan, ihan niin kuin mukavia uutisia myös siitä, että tämä niin tasa-arvo tasa ja niin naisten, naisten asema on siellä kyllä se esillä, että siinä mielessä kyllä.
0: No niin, tämä oli oikeastaan nyt, että mulla alkaa tämä mun pää on kysymyspaketti, olla ollaan aika lailla finaalissa, onko sulla vielä jotain tai kysyttävää tänne suuntaan tähän loppuun vielä?
1: Uh, no, ei, ei mulle nyt mitään erityisiä kysymyksiä tule mieleen, mutta tuotta, kiva, että pääsin tänne vieraaksi ja mun mielestä upea juttu, että olet ylipäätään perustanut tällaisen podcastin. Mun mielestä on tosi hauskaa, että on ylipäätään tällaisia ehkä vähän epävirallisempiakin kanavia, mitkä tuo sitten tätä, tätä suomalaista rampi yhteisöä yhteen. Totta kai saattaa olla, saattaa olla täysin lain ulkopuolisiakin kuuntelijoita ja toivottavasti onkin, mutta että että mukavaa, mukava osa, että olet niin luomassa, luomassa tällaista palasta, palasta tällaista suomalaista rakvikulttuuria. Että et monesti kuitenkin, totta kai maa, maa on niin hyvä yhteishenki ja tällainen, mutta et monesti ihmiset pikkusen ehkä poteroituu sinne omaan seuraansa. Että, että on kyllä hienoa, että sulla on tällainen iso projekti menossa.
0: Joo, ja tosiaan itse taas sen, että pyrin täällä luomaan tällaista, koska... Mun mielestä suomalaisessa, suomalaisessa rakvissa on tosi paljon tietotaitoa, mutta sitä ei ole välttämättä niin alusta, missä sitä pystyisi jakamaan. Niin mä tässä vähän koitan, koitan toimittajana luoda tästä keskustelukulttuuria, että se voisi olla niin kuin helpompaa sit tulevaisuudessa se jakaminen tästä, tästä asiasta.
1: Se on, se on ihan totta ja on kyllä oikeasti paljon, paljon asioita, mistä on niin kiinnostunut kuulemaan, että, no, että mitä, mitä muissa, muissa seuroissa ajatellaan tai mitä, mitä jotkut muut. Muut ihmiset näistä jutuista, jutuista ajattelee, että on kyllä tervetullut aval. Jes, loistavaa.
0: Kiitos tästä Hanna sulle ja kuulijoille sitten, että palaillaan asiaan. Jes, no niin, morjens. Kiitos,
1: moi moi.